0: Hallo und herzlich Willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema bewusstes Handeln im Alltag und bei der Arbeit. Und das Thema kam dadurch zustande, dass ich eben auf Instagram gefragt habe, hey, was wünscht ihr euch denn für Themen? Und die Frage kam von Javad, also vielen Dank an dich auch nochmal, dass du die Frage gestellt hast wie kann ich beim Arbeiten bewusst handeln und wie verfalle ich nicht in unbewusste Reaktionen, die ich vielleicht im Nachhinein dann bereue. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und natürlich im Anschluss auch ganz viel Freude beim bewussten Handeln. Das Thema bewusstes Handeln im Alltag und bei der Arbeit, super, super spannend. Und ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Menschen wie können sie denn bewusster reagieren, weil wie häufig, wie häufig warst du schon in der Situation und denkst ja im Nachhinein, boah, hätte ich doch nur oder warum habe ich und so weiter und so fort. Ich glaube, das, das kennt jeder von uns und ähm, ich werde da Schritt für Schritt mit dir durchgehen, auch anhand von Beispielen einfach, dass es, ja, dass es leichter verständlich wird und greifbarer wird. Jetzt weiß ich, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, dass der auch in der Krankenpflege tätig ist und dass er die Arbeit, also er sprach dann von: wie kann ich bewusst beim Arbeiten reagieren, dass sich das natürlich auf die Arbeit mit Menschen bezieht Und überragend, weil gerade in der Pflege häufig in der Kommunikation mit, mit dem Patienten entsteht oder kann, kann sehr viel also sehr viel Potenzial für Stress persönlichen Stress und auch Stress für den, für den Patienten vorhanden. Und äh, deswegen, und natürlich ja nicht, nicht nur in Bezug auf Krankenpflege, gar nicht, weil auch wenn du ähm, generell mit Menschen arbeitest, äh, ist es auch sehr, sehr wertvoll, bewusst zu handeln. Und ähm, ich fange mal damit an. Es gibt einen Raum zwischen Aktion und Reaktion. Das heißt, wenn jetzt jemand etwas tut oder sagt dann musst du nicht sofort reagieren. Sondern zwischen dem, was gesagt oder getan wurde, gibt es diesen Raum. Das heißt, das muss keine fünf Minuten sein, die du dir nimmst. Kannst du auch, kannst auch sagen, Moment, ich brauche jetzt mal fünf Minuten, damit ich mir eine adäquate Reaktion überlegen kann. Du hast aber schon allein diesen Raum von einmal tief einzuatmen und einmal tief auszuatmen. Und während dieser Zeit... Ich weiß, das sind nur Sekunden, <lacht> Bruchteile von Sekunden. Kannst du dir überlegen, wie möchte ich reagieren? Und natürlich sind dafür noch einige andere Schritte notwendig, um überhaupt die Wahlmöglichkeit zu haben, anders zu reagieren, als impulsiv und auf Autopilot laufend. Das erkläre ich gleich. Aber das nur mal als erstes. Also du musst nicht auf Autopilot reagieren, sondern jeder Mensch, der sich bewusster wird, hat die Möglichkeit, nicht auf eine Situation zu reagieren, sondern darauf zu antworten. Das heißt, so Reaktion ist ja was sehr, sehr impulsives, auf Autopilot gesteuert und so weiter. Und eine Antwort auf etwas zu geben, heißt es, du hast eine Wahlmöglichkeit. Ja? Du gibst nicht einfach zack, schlägst den Ball zurück, sondern du antwortest wirklich. Und Allein sich das jetzt schon bewusst zu machen, dass du die Möglichkeit hast, das zu ändern, dass du nicht impulsiv oder auf Autopilot reagieren musst, ist schon mal eine Erkenntnis. Das heißt, das kannst du dir jetzt schon mal, also darüber kannst du jetzt schon mal klar werden, dass du ein denkender Mensch bist und dass du dir solche Sachen einfach ins Bewusstsein holen kannst, dass es gar nicht notwendig ist, impulsiv zu reagieren. Es ist natürlich leichter gesagt als getan, denn wir alle kennen das, wenn wir getriggert werden. Und das ist so die Basis, dass, dass, für, dass du das für dich erkennst, ne? Diese, dieses Triggerpotenzial. Weil häufig reagieren wir auf eine bestimmte Situation und haben das Gefühl, oh, wir konnten ja gar nicht anders reagieren. Und da ist es wichtig für dich zu erkennen, was ist denn gerade los? Warum triggert mich diese Situation? Warum triggert mich der Mensch? Und das ist ganz, ganz spannend, weil es häufig so ist, dass es mit der gegenwärtigen Situation gar nicht so viel zu tun hat, sondern in der Regel sind es Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, bei denen bestimmte Gefühle frei wurden. Und aufgrund von diesen abgespeicherten Gefühlen reagieren wir in einer anderen Situation gleich, als wir erst diese alte Situation und häufig sind solche Sachen tatsächlich auch in der, in der frühen Kindheit entstanden. Ich mache das auch mal an einem Beispiel fest, damit du, das, damit du das besser greifen kannst. Wenn jetzt ein anderer Mensch zu dir irgendwas in einem bestimmten Tonfall sagt und dazu einen bestimmten Blick aufsetzt, dann kann das sehr gut sein, dass sich das daran erinnert, nicht, nicht bewusst, überhaupt nicht, sondern unbewusst, dass dein Unterbewusstsein davon getriggert wird, wie dieser Mensch jetzt gerade gesprochen hat und wie er geschaut hat. Also das heißt, es kann sein, dass deine deine Mutter oder dein Vater, wenn du früher vermeintlich irgendwas falsch gemacht hast, dass die auf eine bestimmte Art und Weise mit dir gesprochen haben und ähm, dich auf eine bestimmte Art und Weise angeschaut haben. Und vielleicht hast du das selber schon mal gesagt oder du kennst es auch von anderen Menschen, wenn wenn du jetzt sagst oder jemand anderes, boah, der behandelt mich ja wie ein Kind, Mann, ich fühle mich jetzt hier wieder Depp. Ähm, das ist häufig, dass dann solche frühkindlichen Situationen, dass die, dass die getriggert werden, also dass die wieder hochkommen. Das heißt, derjenige behandelt dich nicht unbedingt wie ein Kind und macht dich zum Depp, sondern durch die Art und Weise, wie er mit, der, wie er mit dir spricht, verfällst du zurück in, dieses, in diese Situation von damals und dein es gibt diesen Abgleich, so, boah, das ist das Gleiche. Ich werde jetzt hier klein gemacht, ich werde zum Kind gemacht und so weiter und so fort. Letztendlich kommt keiner und tut ein Gefühl in dich rein. Also keiner spricht mit dir und dann kommt, tut er dieses Gefühl, oh, du fühlst dich jetzt klein gemacht und wie so ein kleines Kind und, und tut das in dich rein. Sondern es ist etwas, was in dir entsteht. Das heißt, wenn es ja in dir entsteht, hast du auch die Wahlmöglichkeit. Also du kannst dir überlegen, hm... Möchte ich mich jetzt wirklich hier klein gemacht fühlen oder wie ein Kind gemacht fühlen? Oder wie möchte ich denn reagieren? Also, wie möchte ich denn auch die Art und Weise des anderen interpretieren? Und das heißt, du schaffst so eine, ja, so eine gewisse Verhaltensflexibilität. Also, du reagierst nicht auf deine Trigger, sondern du nimmst die wahr. Also dauert gar nicht lange, das wahrzunehmen und deswegen ist es auch so, du musst keine fünf Minuten pausen lassen, sondern du hältst kurz inne und nimmst einmal kurz wahr, was für Gefühle kommen denn in dir hoch und das mag sein, so ich fühle mich jetzt hier gerade klein gemacht, ich fühle mich wie ein Kind und so weiter und so fort und dann hinterfragst du für dich, ist das jetzt gerade die Wahrheit? Also bin ich jetzt wirklich gerade klein gemacht worden in einer kindlichen Situation und so weiter oder ist das gerade einfach meine Interpretation der Situation? Und was dabei hilft, jetzt für dich das zu überdenken und anders zu entscheiden, ist erstmal das vom anderen Gesagte und Getane überhaupt nicht persönlich zu nehmen. Und ich weiß, das ist ein riesengroßer Schritt, <lacht> es nicht persönlich zu nehmen. Nur derjenige, der die größte Verhaltensflexibilität an den Tag legt, Kontrolliert immer die Situation. Um es klarer zu machen, wenn jetzt jemand motzig oder gestresst oder von oben herab zu dir ist und du reagierst auf die komplett gleiche Weise, wie derjenige jetzt auch mit dir umgegangen ist, dann gehst du auf ein Level. ja. Das heißt, du erhebst dich nicht über die Situation, sondern du gehst mit in diesen Strudel rein. Du hast aber die Möglichkeit, du hast die Wahlmöglichkeit, du kannst anders reagieren, weil keiner zwingt dich dazu, auf das Level der anderen Person zu gehen. Und wenn du eben nicht mit in diesen Strudel reingehst, sondern dich über die Situation erhebst, dann berührt dich das auch gar nicht mehr so sehr. Und dazu vielleicht auch nochmal ein Beispiel jetzt im Thema oder im Bereich im Bereich Krankenpflege zum Beispiel. Wenn jetzt, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel klingelt und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis du jetzt auf die, auf die Klingel gegangen bist und dann sagt der Patient, boah, was ist das hier für eine Scheiße, ja, ich warte hier stundenlang auf sie und äh, völlig inkompetent, was sie hier an den Tag legen, völlig unprofessionell, das geht ja mal gar nicht. So, eine impulsive Reaktion von einem unbewussten Menschen wäre jetzt, ja, was soll das denn bitte schön inkompetent, wie bitte? Ich bin seit so und so vielen Jahren im Beruf und so weiter und so fort. Dann siehst du, du gehst genau energetisch auf das gleiche Level, du fängst an dich zu verteidigen, gehst ein bisschen in so eine Opferhaltung ähm, und so weiter und so fort. Oder wenn der Patient so an dich herantritt, so motzig, so gestresst und so weiter, reagierst du ganz entspannt und fragst einfach mal nach, Herr so und so, Frau Erna Müller zum Beispiel, <lacht> Frau Erna Müller, was ärgert sie denn gerade so sehr? Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass das Gesagte nicht unbedingt das ist, was wirklich gerade los ist, sondern derjenige kann einfach das, was in ihm los ist, diese Gefühle nicht so gut in Worte fassen, kann seine Bedürfnisse nicht artikulieren. Und das ist leider bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie ihre Bedürfnisse nicht adäquat kommunizieren können. Wahrscheinlich ist es jetzt bei Erna Müller so, dass sie sich nicht gesehen fühlt, dass sie sich alleine fühlt, dass sie sich nicht sicher fühlt und dass sie sich nicht richtig wahrgenommen fühlt. Und ähm, das ist zum Beispiel jetzt nur mal in Bezug auf die Pflege ganz häufig so, dass Patienten sich nicht sicher fühlen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass da wirklich jemand da ist. Und gerade wenn zum Beispiel jemand länger nicht auf die Klingel geht, dann wächst diese, diese Angst in den Menschen noch viel, viel mehr. Weil also sie denken, oh mein Gott, es kommt auch gar keiner. Und anstatt, also was heißt anstatt, sondern die, die Menschen können häufig die Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen oder was da los ist. Und dann projizieren sie es auf, auf den anderen und geben ihm die Schuld so, boah, völlig inkompetent. Und es dauert ja ewig, bis hier einer kommt, was für ein Scheißverein und so weiter. Das eigentliche Gefühl dahinter ist, ich habe Angst, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich nicht wahrgenommen und so weiter und so fort. Und wenn jetzt mehr Menschen in der Lage dazu wären, ihre Bedürfnisse wirklich klar zu erkennen und sich dann auch noch trauen würden, die zu äußern, dann wäre die Welt eine andere. Ja? <lacht> es ist leider so, dass, dass wir das nicht unbedingt gelernt haben, ja, so, so wirklich zu fühlen, was ist denn gerade in uns los, was steht denn hinter all dem und ähm, uns häufig auch nicht trauen, unsere Bedürfnisse adäquat zu kommunizieren. Also wenn du dich gerade ertappt fühlst, <lacht> dass auch du <lacht> das häufiger machst, dass da eigentlich was ganz anderes dahinter steht. Dann kannst du auch natürlich als allererstes bei dir selber anfangen, dass du dich mal fragst, wenn du irgendwie gereizt, gestresst reagierst oder dich auch nur so fühlst, was steht denn da dahinter? Was brauche ich denn gerade wirklich? Genau. Und das, ja, genau, zum Thema, zum Thema, oder zum Beispiel Patienten, jemand reagiert jetzt so, frag nach, frag nach, was ist denn gerade wirklich los? Also geh nicht auf dieses Level, lass dich nicht mit auf dieses Level ein sondern fang an nachzufragen. Sprich aus, was du gerade wahrnimmst. Also ich habe das Gefühl, sie sind gerade total angestrengt und, und gereizt. Was ist denn los? Und in den allermeisten Fällen wirst du merken, dass dein Gegenüber sich dann sehr entspannt, also dass da eine Erleichterung kommt, weil derjenige fühlt sich ja sofort von dir gesehen. Wenn du auf die gleiche Ebene gehst und genauso aggressiv zurückgehst dann ist es ein Hin und Her, so ein Ping-Pong-Spiel. Ähm, und dadurch, dass du eben nicht auf diese Ebene reagierst, nimmst du auch den ganzen, nimmst du den Wind aus den Segeln. Ne? Also du reagierst auf eine Art und Weise, wie der Mensch sich das eigentlich wünscht, aber sich niemals getraut hätte, ja, das, so, das so auszusprechen. Ne? Genau. Also ich fasse das jetzt noch einmal, einmal zusammen. Das heißt, im ersten Schritt, dass du dir überhaupt bewusst machst bewusst machst. <lacht> Zwischen Aktion und Reaktion gibt es einen Raum. Du musst nicht sofort reagieren und du musst nicht impulsiv und auf Autopilot reagieren. Das heißt, werde dir darüber bewusst, dass du eine Wahlmöglichkeit hast. Das ist Schritt 1. Im zweiten Schritt, was für Trigger werden bei dir da gerade gedrückt? Also welche Knöpfe werden bei dir gedrückt? Und welche Emotionen löst es bei dir aus und warum ist das so? Und vor allem, was hat es gerade mit der Realität, mit der eigentlichen Situation zu tun? Sind das im allerwahrscheinlichsten Fall alte, alte Wunden, die dann nochmal stimuliert werden? <lacht> Oder hat es wirklich was mit der aktuellen Situation zu tun? Und dann im dritten Schritt, dass du dir klar machst, du hast eine Verhaltensflexibilität. Und derjenige mit der größten Verhaltensflexibilität kontrolliert immer die Situation. Das heißt, wenn du wahrnimmst, dass gerade jemand total was auf dich projiziert und dass das, was derjenige sagte, viel mehr mit ihm selbst zu tun hat anstatt mit dir, dann überlegst du dir, wie möchte ich jetzt gerade reagieren und du fängst an nachzufragen. Und dadurch machst du, ähm, öffnest du Menschen, und machst sie auch ein Stück weicher und gibst ihnen auch das Gefühl, dass sie wirklich von dir gesehen und wahrgenommen werden. Und vielleicht jetzt nochmal generell zu dem Thema Bewusstsein. Bewusstsein im Alltag, Bewusstsein bei der Arbeit. Bewusstsein fängt damit an, dass du anfängst, dir Dinge bewusst zu machen. Klingt simpel, ist es irgendwie auch. Es ist so, dass sehr, sehr viele Menschen total auf Autopilot laufen. Und jeder Mensch hat jeden Tag Millionen von Gedanken im Kopf. Und häufig lassen wir die Gedanken einfach so los wie eine wilde Horde von Affen. Und wir gehen auch mit jedem Gedanken mit und verfolgen den Gedanken. Und ich habe dazu schon mal eine Folge aufgenommen, warum du der CEO deiner Gedanken sein solltest. Und wenn dich das Thema Gedanken auf einer tieferen Ebene interessiert, dann hör da unbedingt rein. Das wird auch sehr viel Aufschluss geben. <lacht> und ähm, genau, das heißt, unsere Gedanken, die laufen also durch den Kopf und wir gehen mit jedem Gedanken mit und lassen uns ablenken und so weiter und so fort und sind uns eben nicht bewusst. Und der erste Schritt, um mehr Bewusstsein zu erreichen, ist, ist die, die, die Eigenreflexion, also die Selbstreflexion. Und das kann damit anfangen dass du anfängst, überhaupt mal wahrzunehmen, welche Gedanken sind gerade da, wiederholen die sich und dass du überhaupt wahrnimmst, dass da ständig Gedanken sind. Ja? Ähm, häufig sind es die gleichen Gedanken, die sich immer wieder wiederholen am Tag. Und was du anfangen kannst zu tun, ist, wenn so ein Gedanke kommt, ist, dass du hinterfragst, ist, dieser Gedanke wirklich war. Und das könnte zum Beispiel sein, jetzt auch nochmal auf, auf die Frage bezogen von Javad, wie kann ich bewusster handeln, wie kann ich bewusster reagieren und nicht im Nachhinein denken, boah, shit, warum habe ich so reagiert? Wenn dir jetzt eine Situation passiert, also jemand handelt oder spricht auf eine Art und Weise, die dir nicht gefällt mit dir, dann kannst du mal schauen, was für ein Gedanke kommt denn da direkt hoch. Und das ist zum Beispiel, derjenige mag mich nicht. Der glaubt, ich bin dumm, ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort. Und diese Gedanken, die dann hochkommen, die kannst du für dich erstmal anfangen zu analysieren. Und das musst du natürlich nicht sofort in der Situation tun, sondern wenn du jetzt zum Beispiel diesen Podcast hörst, kannst du dir danach mal überlegen, okay, wie habe ich mich in diversen Situationen gefühlt und welche Gedanken kamen denn dabei hoch? Und wenn zum Beispiel der Gedanke kommt, boah, der glaubt doch, ich bin dumm, ne? oder der glaubt doch, ich bin nicht gut genug, zu hinterfragen, ist das denn wirklich wahr? Und du kannst nicht wissen, was der andere über dich glaubt. Du bist kein Hellseher, du kannst keine Gedanken lesen. Das heißt, diese Gedanken, die dann hochkommen, die sagen viel, viel mehr über dich selber aus als über den anderen. Diese Gedanken sind deine Interpretation auf, die, auf das Handeln, auf das Sprechen des Anderen. Die sind in dir entstanden, die gehören zu dir. Und das ist vielleicht erstmal so, was? <lacht> Kann doch nicht sein. Auf der anderen Seite, wow, wie befreiend. Wenn sie in mir entstanden sind, wenn sie zu mir gehören, okay, cool, weil dann bin ich derjenige, der das ändern kann. Ja, das heißt, diese Gedanken, zum Beispiel, boah, der glaubt doch, ich bin dumm, der glaubt doch, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schlau genug, nicht kompetent genug, frag dich mal, wo kommen die denn her? Und ganz, ganz häufig ist es bei diesen Gedanken, die ich jetzt eben genannt habe, so, dass derjenige Mensch, der die denkt, seinen Selbstwert noch nicht ganz für sich erkennen und sehen kann. Das heißt, es gibt Anteile in dir, die glauben das. Es gibt Anteile, die glauben, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht schlau genug bist und ähm, vielleicht, dass du nicht kompetent genug bist. Und die Anteile, die das in dir glauben, da geht es darum, mit denen in die Kommunikation zu gehen. Das heißt, ähm, warum, warum glaubst du denn, dass du dumm bist? Warum glaubst du, dass du nicht gut genug bist? Und dann kannst du dich fragen, wann hat es denn angefangen? In welchem Alter hast du das zuerst gedacht? Oder was in deinem Leben ist passiert, dass du angefangen hast, das zu glauben? Und ganz, ganz, ganz viele Menschen glauben über sich selber, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht schlau genug sind, dass sie noch irgendetwas können müssen, um endlich kompetent zu sein. So viele Menschen zweifeln an sich selber. Und einfach dadurch, dass vielleicht irgendwann mal ein einziger Mensch von so und so vielen Milliarden Menschen zu ihnen gesagt hat, boah, das ist aber dumm, was du gemacht hast. Und häufig sind solche, solche Wunden in der, in der Kindheit schon entstanden. Wir haben das abgespeichert. Und es kann natürlich auch im total positiven Sinne sein, ähm, dass jemand zu dir gesagt hat, als du klein warst, boah, du wirst mal ein richtig guter Schriftsteller. Und nur weil jemand im Alter von acht Jahren das zu dir gesagt hat, hat, hat sich dieser Glaubenssatz, also diese tiefliegende Überzeugung, in dir gebildet. Hm, also ich werde mal ein richtig guter Schriftsteller. Und allein dadurch kann es sein, dass du wahnsinnige ähm, Fähigkeiten im Schreiben entwickelst. Und so geht es nämlich auch andersrum. Also wenn jetzt irgendwann mal jemand zu dir gesagt hat, im Alter von acht Jahren, boah, du bist einfach zu dumm dafür, ja, du verstehst es einfach nicht. ja? Also aus dir wird überhaupt nichts. Also Hauptschule, aber sonst pff, bei dir geht nicht viel mehr. Und das ist ein einziger Mensch der eigenen Leidensdruck hatte, weil sonst würde er das nicht über andere sagen. Ja? Jemand, der mit sich total happy ist, der sagt das nicht über andere. Und dieser eine, diese eine einzige Mensch, diesem Menschen gibst du die Macht, darüber zu entscheiden, was du über dich glaubst. Und wie krass ist das bitte? Ein einziger Mensch sagt zu dir, das kannst du nicht, du bist dazu zu dumm, nicht kompetent genug und so weiter und so fort. Und weil dieser ein einzige Mensch das zu dir gesagt hat, Glaubst du das für den Rest deines Lebens? Und jeder andere Mensch, der das bei dir triggert, durch sein Verhalten, durch seine Sprache, dem gibst du ebenfalls die Macht, dieses Alte wieder aufleben zu lassen und es weiter über dich zu glauben. Wenn du das für dich erkennst, also wenn dir sowas bewusst wird, okay, das war ein einziger Mensch, der das über mich gesagt hat. Selbst wenn es fünf gewesen sind, scheißegal, weil du hast in deinem Leben so viele Menschen schon getroffen und so viele Menschen glauben und sagen was komplett anderes über dich. Dadurch, dass fünf Leute das oder einer zu dir gesagt hat, hat sich das bei dir verfestigt. Das heißt, du fängst, fang an, das zu hinterfragen und frag dich, ob du das länger glauben möchtest. Das heißt, du gehst, du gehst zurück in, in die Vergangenheit und wenn, wenn du da eine gute Verbindung kriegst, kannst du dich auch mit deinem, sagen wir jetzt, du warst acht Jahre alt, mit dem achtjährigen Ich verbinden. Und schauen, okay, was hätte denn dieses achtjährige Ich gebraucht? Und wenn einer zu dem achtjährigen Ich gesagt hat, du bist, du bist zu dumm, dann stell dir vor, wie würdest du denn heute, wie würdest du denn heute als erwachsener Mensch, was würdest du deinem achtjährigen Ich sagen? Du würdest es doch wahrscheinlich an die Hand nehmen, dir auf den Schoß setzen und sagen, hey, so wie du bist, bist du total gut, du machst es richtig gut. Und du würdest ihm wahrscheinlich erklären, dass der andere selber mit sich total unglücklich ist und deswegen so hässliche Sachen sagen muss. Genau, das heißt, du gehst, du machst so eine Analyse. <lacht> du fragst dich erstmal, okay, was glaubst du, welche Gedanken kommen hoch? Was glaubst du also über dich? Wann ist das entstanden? Warum hast du das angefangen, über dich zu glauben? Und dann fragst du dich, möchtest du tatsächlich dieser eine oder diesen fünf Personen oder wie viele auch immer, dass die, dass die Macht und das Recht darüber geben, zu entscheiden, was du über dich selber glaubst. Und dann fragst du dich, ist da was Wahres dran? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Und was bräuchte dein achtjähriges Ich jetzt von dir, um das überwinden zu können? Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs zum Thema ähm, ja, Gedanken und so weiter. Aber das ist ein Schritt, das ist ein Schritt von Bewusstsein. Fang an, deine Gedanken wahrzunehmen. Und wenn du sie wahrnimmst, fang an, sie zu hinterfragen. Fang an, dich zu reflektieren. Warum habe ich das über mich gedacht? Warum habe ich so reagiert? Und genau dadurch lernen wir. Genau dadurch, dass du auf eine Art und Weise reagiert hast, die du nicht wolltest, dadurch lernst du, wenn du anfängst, dich zu hinterfragen, warum habe ich so reagiert. Also kannst du dich dann fragen, was hat mich getriggert, was hat dieser Mensch in mir ausgelöst. Dann wirst du dir bewusst, okay, hat mit dem anderen gar nichts zu tun, es ist in mir entstanden. Ich wurde getriggert, alte Muster, alte Verletzungen wurden getriggert dann fragst du dich, okay, wo, wo kommen diese Verletzungen her, was ist damals passiert und warum habe ich angefangen, das über mich zu glauben und so weiter und so fort. Und ähm, ein bewussteres Leben, das erfordert am Anfang schon eine gewisse, ja, so ein gewisses Durchhaltevermögen, weil es natürlich manchmal auch anstrengend sein kann, sich zu, zu reflektieren und zu hinterfragen und das im Übermaß zu machen, ist natürlich auch nicht gesund. <lacht> Sonst wird es alles nur noch, hm, warum, 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 warum? <lacht> Aber trotzdem, ja, es braucht, so ein, es braucht so ein gewisses Durchhaltevermögen. Also fang an, dich nicht mehr als Opfer der Situation zu sehen, sondern hol dir deine Macht zurück. Hol dir deine Macht zurück und werd dir darüber bewusst, welche Macht du hast. Du hast die Macht zum Beispiel, auf eine Art und Weise zu reagieren, die du dir wünschst. Also du hast die Macht, eine Verhaltensflexibilität an den Tag zu legen. Du musst nicht auf die Ebene des anderen einsteigen. Und wenn dir das am Anfang sehr, sehr schwer fällt, dann kannst du zum Beispiel auch, wenn das jetzt Freunde, Kollegen oder sowas sind, kannst du auch sagen, hey, weißt du was? Und das auch nicht nur, wenn es dir schwer fällt, das kannst du auch so. Kannst du sagen, weißt du was? Irgendwie merke ich gerade, dass mich das sauer macht, was du sagst. Und ich, ich möchte gern verstehen, warum das so ist. Und ich möchte ich mir ein bisschen Zeit lassen mit meiner Antwort. Oder ich brauche jetzt erstmal ein paar Minuten für mich. Hey, es hat nichts mit dir zu tun. Ich würde einfach gerne gerade rausfinden, was da bei mir los ist. Und allein sich das so ehrlich mit sich selber und auch mit den anderen zu sein und sich diesen Raum zu nehmen, das schafft schon ganz ganz viel Erleichterung, ja, weil du dann nicht mehr impulsiv auf Autopilot reagierst oder das Gefühl hast, das tun zu müssen, sondern du erbittest dir erstmal so ein bisschen Raum und Zeit, was jedem was jedem Menschen auf dieser Welt zusteht, auch dir. <lacht> Häufig sind wir einfach so so hart und so streng mit uns selber und bei jedem anderen würden wir es wahrscheinlich verstehen, wenn er sagt, hey, sorry, ähm, puh, irgendwie merke ich gerade das tut mir, also irgendwas passiert hier gerade und ich, werde, ich, werde trau, ich merke, ich werde traurig oder wütend und so. Und derjenige würde sagen, ich brauche mal ganz kurz zwei Minuten, hey, nimm es mir nicht übel. Hätten wir gar kein Problem damit. Nur wenn wir uns das dann selber bitten dann denken, wir oh, das können wir doch jetzt nicht machen und so weiter. Doch können wir. Natürlich, natürlich können wir das machen. Und was auch wirklich immer hilft, nachzufragen, wie hast du das gemeint? Weil, wenn diese Trigger losgehen, da gehen ja auch diese Interpretationen los und so weiter. Und dann geht diese Kaskade runter. Bevor das, unterbricht das, bevor das anfängt, frag den anderen, hey, wie hast du das gerade gemeint? Bei mir ist es jetzt so und so angekommen. Hast du es, wie hast du es denn gemeint? Hast du es so gemeint? Wenn nicht, okay, ah, na dann. Weißt du, dann kannst du es auch wieder von der anderen Seite betrachten, wenn du nicht in diese Interpretation fällst. Und jetzt gebe ich noch mal eine ganz kleine Zusammenfassung von allem, was ich gerade gesagt habe, weil ich glaube, das war sehr viel Input. Und genau, das ist im ersten Schritt, also in so einer Situation, in der du, in der du bist, wo gerade was passiert, was, ja, wo du auf eine Art und Weise reagiert hast oder reagieren würdest, die dir nicht so gut gefällt, überleg dir, also fang an, nicht zu reflektieren. Was für Gedanken kommen in diesem Moment hoch? Also was... Für Punkte werden gerade bei dir gedrückt? Welche Trigger gehen bei dir los? Haben die was mit der aktuellen Situation zu tun oder sind es eher Trigger, die Wunden aus der Vergangenheit wieder, ja, wieder aufreißen? Also werde dir, werde dir deine eigenen Gefühle und Gedanken bewusst im ersten Schritt. Und das natürlich auch rückblickend. Also analysiere ruhig mal Situationen, in denen dir das passiert ist, also in denen du so reagiert hast, wie du es nicht wolltest und was du im Nachhinein dachtest, oh Mann ey, warum habe ich so reagiert. Dann im zweiten Schritt, schau dir den Menschen an, der sich auf eine Art und Weise verhält, die dich triggert. Das, was derjenige zu dir sagt oder wie, oder wie er handelt, das hat mit dir selber in den aller, aller, allermeisten Fällen, 99,9% der Fälle, nichts zu tun sondern es sind seine eigenen Bedürfnisse, sein eigener Schmerz, den er nicht adäquat formulieren kann, den er nicht adäquat äußern kann. Das heißt, es werden Projektionen losgetreten, Schuldzuweisungen, Vorwürfe und so weiter an die Person, die in dem Moment eben verfügbar ist und das bist dann du. Das heißt, ähm, ja, werde dir darüber bewusst, dass es mit dir persönlich erstmal gar nichts zu tun hat. Und dann im dritten Schritt, Fang an, denk <lacht> entschuldigung, jetzt hängen mir doch tatsächlich was im Hals. <lacht> Fang an, bei deinem Gegenüber nachzufragen. Also sprich das aus, was du wahrnimmst. Okay, ich habe das Gefühl hier, Frau Erna Müller, Sie sind gerade total angestrengt, Sie sind gestresst oder was stresst Sie denn gerade? Was ist denn jetzt hier gerade wirklich das, das Problem? Um was geht es denn eigentlich? Und das heißt, du reagierst mit einer Verhaltensflexibilität. Du lässt dich nicht auf das Level des anderen ein. Also du gehst nicht mit in diese stressige, genervte, gereizte Energie, sondern du reagierst so, wie der andere es erstmal nicht erwartet, sich aber wahrscheinlich insgeheim wünscht. Also du fragst nach, was gerade los ist. Dadurch wird der andere sich öffnen und wird dir hoffentlich oder sehr wahrscheinlich mehr von sich preisgeben. Und dadurch kannst du natürlich auch mehr in seine realität einsteigen ja also du, du entwickelst mehr empathie mehr verständnis für den anderen weil er dir eben erklärt was wirklich gerade los ist und dadurch klären sich ganz ganz viele missverständnisse und ähm, genau als als viertes zum thema bewusstsein was ich jetzt gerade noch alles erklärt habe zum thema gedanken und so weiter generell gilt fang an dich zu beobachten also gehe aus deinem ego modus raus aus deinem autopiloten raus in ein höheres Bewusstsein und nimm mal wahr, was du da alles so denkst. Also fang an, deine Gedanken bewusst, nicht nur an irgendwelchen Situationen, die dich stressen, sondern bewusst deine Gedanken wahrzunehmen. Was sind dafür Gedanken? Welche kommen häufig? Und ähm, vor allem, woher kommen diese Gedanken? Wann sind die entstanden? Und wenn sie durch andere Menschen entstanden sind, was sehr häufig der Fall ist. Weil Kinder sich generell ziemlich toll finden, wenn sie noch sehr klein sind. <lacht> Diese Selbstzweifel fangen, fangen viel, viel später an. Ähm, dazu vielleicht noch eine kleine Story, weil ich die einfach so süß finde. Ich habe hab meiner kleinen Nichte zum, zu Weihnachten so ein Tagebuch geschenkt, so ein Achtsamkeitstagebuch. Und das ist, die ist jetzt sechs Jahre alt und sie macht das natürlich also mit meiner Schwester, mit ihrer Mama. Und ähm, da geht es darum, da sind so Fragen, die also Kinder auch schon verstehen können. Also was war heute gut? Über wen hast du dich heute vielleicht geärgert? Was hat dir heute besonders gut gefallen? Was möchtest du öfter machen? Und so weiter. Und eine Frage war, hast du schon mal schlecht über dich gedacht? Und meine kleine sechsjährige Nichte hat angefangen zu lachen. Was? Schlecht über mich gedacht? Nee, warum denn? Und das nur mal so als Beispiel, dass Kinder die denken nicht so hässlich über, über sich selbst, wie wir das später als Erwachsene tun. Also wie wir später als Erwachsene das tun. Und deswegen ja, sind solche Verletzungen sind irgendwo auf dem Weg zum Erwachsenwerden entstanden. Also dieses Negative über sich selbst denken. Und ja, genau. Dann frag dich einfach wirklich, möchtest du anderen Menschen die Macht geben, dass du das über dich glaubst? Also dieses ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, nicht kompetent genug. Weil ja, diese Menschen dir diese, ja, diese Verunsicherung oder diese Gedanken einfach nur in den Kopf gesetzt haben, weil es ihnen selber nicht gut ging, ja, weil sie selber irgendeinen Schmerz haben. Und ähm, das sollte niemals, ja der, die Frustration, der Schmerz anderer Menschen sollte niemals der Grund dafür sein, dass du dich für nicht gut genug hältst oder für nicht liebenswert genug und so weiter. Genau. Also, ich hoffe, dass ich diese Frage ausreichend beantwortet habe und ähm, dass du, lieber Jabhat, die Antwort bekommen hast, die du dir wünscht. Und natürlich, wenn noch Fragen aufkommen, noch Feedback dazu, dann ja, lasst mir einfach gerne einen Kommentar ähm, auch auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge da. Oder schreibt mir eine Mail an julia.efacoaching.de. Ich freue mich über jeden, der ja, der dazu was zu sagen hat, der Fragen hat, der ein Feedback hat. Also wirklich, ich liefere sehr, sehr gerne Content, ähm, wenn ja, zu bestimmten Themen, wenn ihr euch das wünscht. Genau, und ja, schau gerne bei mir auf Instagram vorbei, das ist ähm, Julia, nee, sorry, <lacht> Eva Coaching bei Julia und schau natürlich auch super gerne auf meiner Webseite vorbei, das ist www.evacoaching.de dort gibt es auch ein Kontaktformular, wenn du Coachings bei mir buchen möchtest oder wenn du einfach ein Feedback da lassen möchtest und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Folge hörst und ja, fühl dich gedrückt, dein Julia.